0: Kast.
1: Yeah. Ja, en uh, we zouden het iedere drie weken doen Dat lukt ook bijna. Bram moest even een kind krijgen tussendoor. Ja, sorry. Nou, nou, vooruit. Kan gebeuren. Kan gebeuren. We gaan het vandaag hebben over games. Of eigenlijk niet zozeer over games, maar vooral over hoe maak je games. En uh, dat is niet helemaal toevallig vandaag, want uh, een paar weken geleden uh, lanceerde uh, Q, maar niet, eigenlijk niet Q, Turtle Blaze en uh, N-Game. En uh, Bram is daar... Um, daar ook de vader van. Sorry. <laughs> dus vandaar dat Bram ook weer uh, altijd aan tafel zit, maar nu ook. Kun je even iets erover vertellen, Bram?
0: Over CornEye of over TurtleBlaze? Ja,
1: allebei eigenlijk.
0: Nou, TurtleBlaze is in principe een venture van Q240, zoals we dat dan noemen. He, dus vanuit Q uh, beginnen we af en toe eigen initiatieven. En TurtleBlaze is daar een van. En eigenlijk is dat een paar jaar geleden begonnen als een... Uh, we een paar jongens hier lopen die uh, gewoon projectenwerk deden. Maar eigenlijk wel heel erg veel affiniteit hadden met... ...games en games maken. En die hadden zoiets van... Uh, ...joh, kunnen we niet eens kijken of we een gameje kunnen maken? En dat begon met een simpel puzzelspelletje. En toen op een gegeven moment... Uh, uh, ...toen iOS een beetje groot begint te wo- begon te worden... ...hebben we geprobeerd om een, uh, een iPad-game te maken. Cat- Numeration. Ja, Numalition hebben we gemaakt. Daarvoor nog Cat Quest. Oh, ja. uh, dat is alleen nooit live uh, gekomen. En, um, en eigenlijk was Kars degene die zei van... ...joh, jullie moeten gewoon eens gaan kijken... ...of je niet gewoon daar een studio van kan maken. Ja, oh. En toen was het format eigenlijk van uh, jullie krijgen uh, uh, een paar maanden per jaar de tijd om gewoon te vreubelen. En als er iets uitkomt wat cool genoeg is om door te zetten, dan gaan we daar gewoon uh, een echte game van maken. De eerste game die dat heeft gehaald was uh, Road Warriors op iOS en Android. En Kuna is nu de tweede.
2: Ja.
1: Leuk. En sinds een paar weken toch?
0: Uh, ja, dus we zijn nu uh, nou ja, een, maand, ja, een maand geleden exact. Dus die kunnen we nu al spelen? Konijn kun je nu spelen. Kun je kopen op uh, Nintendo Switch en Steam.
1: (laughs) Buy now. Ja, gaat het goed?
0: Uh, Ja. Uh, We hadden, nou ja, uh, uh, definieer goed. Uh, We hebben nog geen uh, Mercedes besteld allemaal. Maar uh, uh, hoefelijk... Het
1: verhaalt ook door Mercedes, maar goed ja. Of uh,
0: dikke Tesla's. Uh, Nee, maar het gaat goed. We hadden van tevoren natuurlijk een... uh, ...ja, je je gaat je dan voorstellen... ...hoe gaat dat dan als die game live gaat? En wat gaat er dan gebeuren? En we hadden wel een aantal dingen die we heel graag wilden... ...dat er zouden gebeuren, naast dat die goed zou gaan verkopen. Maar we wilden wel een... uh, uh, ...hoge cijfers natuurlijk. Dus reviews. Reviews door grote magazines... uh, ...met hopelijk goede cijfers... ...zodat je ook op een gegeven moment een online score krijgt... ...bijvoorbeeld op Metacritic... uh, ...van hoger dan. En we hadden dan zelfs zoiets van... ...als het hoger is dan een 7 of een 7,5... ...dan zijn we eigenlijk al wel... Lekker bezig voor een eerste game. En dat is allemaal gelukt. Uh, de eerste review die binnenkwam was die van Famitsu. Dat is het grootste gamesmagazine in Japan. En daar hadden we een 8. En dat, uh, ja. daar begon het mee. Toen dachten we, oh yeah, daar gaan we. <laughs> dus dat was, uh, was heel erg tof. En dan vervolgens uh, krijg je allemaal reviews van uh, partijen die je dan hebt ontmoet in de afgelopen jaren. Op al die gamebeurzen waar je dan hebt gestaan. Ja, en dat is wel heel erg lach om dan te lezen. Het is ook heel erg leuk om te lezen hoe uh, al die partijen uh, jouw game op een andere manier gaan omschrijven. Want ze moeten natuurlijk, in principe schrijven ze allemaal hetzelfde stuk. Uh, we hebben deze game gespeeld, dit vinden we ervan, dit is goed, dit is slecht. Maar ze moeten ook allemaal omschrijven hoe de game, waar de game over gaat. En, uh, en dat doen ze dan allemaal op hun eigen manier. Dat is wel heel ja, grappig om te lezen. Het is
1: natuurlijk wel een soort persberichtje dingetje, maar goed, iedereen ja. zoekt zijn eigen toon. Ja. Leuk. We gaan even door naar wie er nog meer aan tafel zitten. Uh, naast mij aan tafel zit Paul, Paul Hanraads van Good Shepherd.
3: Ja, ja. Hi.
1: Hoi. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet, maar we nee, werken in hetzelfde in gebouw. in een pand, klopt. Ja. Ja, vertel eens iets over jezelf en over Good Shepherd.
3: Ja, even over Good Shepherd dan in Vogelvlucht. Wij zijn een game uitgever, Niet de, de publisher of game uitgever van Kunai. We hebben daar wel contact over gehad in het, uh, in het verleden. We zijn wel door Bram hier in een pand terechtgekomen. Want we hebben toen een gesprek gehad dat we de, de game bekeken. En we vonden de vibe in het pand zo leuk. Toen zeiden, nee, hey, er is nog plek uh, over. Is dat niet wat voor jullie? Dus ik geloof een paar maanden later zaten we hier in het pand. Dus... Uh, dat was wel een leuk resultaat daarvan, ja. maar wij zijn dus een game uitgever. we zijn begonnen uit als platform, een crowdfunding platform, waar we indie developers zoals Turtle Blaze eigenlijk wilden koppelen aan investeerders, want er is een groot probleem aan funding voor games.
1: Ja.
3: dus daar waren wij een platform voor, um, waar dus uh, Independent ontwikkelaars een project konden promoten en dan konden investeerders zich inschrijven. Dat was rond de tijd dat je ook nog de eerste Kickstarter successen moest hebben. Alleen bij ons kon je dan daadwerkelijk investeren. Al snel startte er een Amerikaanse uitgever-publisher in, uh, Devolver. Best wel grote naam in de indie scene. Langzamerhand maakten wij de transitie van puur een crowdfunding-platform naar... uh, het zelf neerzetten van een publisher. En dat had ermee te maken dat een heleboel van de ontwikkelaars die we gevund hebben... die kwamen dan ons toe van, hé, jullie hebben ons geholpen aan funding, aan geld. Zouden jullie ons ook kunnen helpen met de marketing? Dus gaandeweg rolden we in die activiteiten. Daarbij was crowdfunding nog redelijk nieuw. Dus die regelgeving werd constant aangepast door alle financiële autoriteiten. Zelfs binnen Europa, dus we waren constant ons model aan het aanpassen. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd, weet je wat, we hebben nu een groep investeerders. Die investeren met ons mee in elke titel die wij als publishers zijn. Dus vanaf nu zijn we gewoon een publisher. En toen hebben we onze naam veranderd van Gambitious in Good Shepherd. En daar okay. zijn we nu. Ja. ja. Nice. Dus, Absoluut Ja. ja.
0: Die Volver was de eerste publisher waar wij mee kletsen way back in 2018 op GDC. Ja, dat, dat, heel was cool. voor dat was voor
3: Koenai ja. toen. Dat
0: was voor Koenai. ja. was de allereerste prototype op de Switch. Hadden we toen bij ons. Die was vier weken oud. Ja. En uh, het is hem toen niet geworden. En, uh, uh, en daarna zijn we eigenlijk uh, verder gegaan met dat prototype. En toen hebben we op uh, Gamescom, dat was in augustus van dat jaar, daar hebben we eigenlijk de publisher ontmoet die we nu uiteindelijk, uh, die uiteindelijk Kunai heeft
3: Ja. En dat was een goede publisher ook, want ik weet nog dat wij naar Kunai gekeken hebben en... Koenij kwam bij ons in onze productiefunnel terecht. En dat is al eigenlijk een soort badge of honor, moet ik heel eerlijk zeggen. We nice. krijgen enorm veel proposities binnen. Ja. En je moet als Nederlandse club, concurreer je dan met ontwikkelaars van all over the world. Met verschillende budgetten. En om daar in die selectie bij ons in de funnel terecht te komen. Dat we overwegen om je game te tekenen. Dat zegt al wat. En we vonden het echt destijds een hele goede game. Heel goed gepolished. Speelde ook goed. En het was net niet in een genre wat bij ons past op dat moment. Maar daar hebben we het toen over gehad, maar echt complimenten. De game speelt erg
4: goed. Thanks. Ja. En dat was toen de, de vier weken werken uh, versie. Nee, 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 nee. Zij hebben ja, stuk stuk dezelfde dan ze de, stuk de, verder. Ja, Grid ja. Chapter ja, heeft dezelfde demo gezien als de uh,
0: als, uh, arcade crew, dus onze huidige publisher uiteindelijk uh, heeft gesigned.
1: We gaan er zo even op door. Maar je hoorde net ook al Lucas, die zit hier ook aan tafel en uh, die Hallo. stelt gewoon ook vragen. Toch Lucas?
4: Ja, ik ben, ik ben de sidekick vandaag, want uh, <lacht> ja, Bram moet er inhoudelijk lekker uh, meekletsen, Dus dan uh, ga ik sidekicken. Ja, goed.
1: Ja. Hé hey Paul, waar ik benieuwd naar was, want jij zegt we krijgen heel veel op ons afgevuurd. Uh, <coughs> Iedereen is op zoek naar publishers um, en naar funding neem ik aan, ja, vooral klopt, die combinatie. Ja. Um, wanneer voel jij aan, wanneer denk je nou deze? Ik bedoel, hebben jullie een heel strak soort van selectieproces, of is het meer gevoelsmatig? Of?
3: Een, een, een mix van wat je net aanhaalt. Um, we hebben een selectieproces. We hebben mensen uh, zitten over de hele wereld in regionale uh, game scenes. Dus die krijgen daar die proposities. Die maken een soort voorselectie, wat ze naar ons team brengen. Dan wordt hij door ons uh, team gespeeld. En dan komt de fun factor naar boven. Is dit leuk? Denken wij dat dit entertaining is? En dan begint het iets wat saaiere traject. Dat je ook gaat forecasten van denken we dat dit een... uh ...commercieel haalbare titel is, zien we hier ook. Waar
1: zit hem dat in? Waar, waar kijk je dan naar?
3: Dat is puur number crunching... ...op basis van sales van andere titels in onze portfolio... ...van andere titels in de markt. Uh, natuurlijk houden wij heel strak de trends in de gaten. Dus wat ik al aangaf, wij vonden Koenai een hele, hele goede game... ...speelde lekker, zag er gepolished uit... Alleen dat was net een genre waarvan wij dachten, nou dat wordt ietsje moeilijker. Want we wisten dat er wat meer games in dat platformgenre uit zouden komen. Dus de concurrentie was gewoon wat sterker op dat moment. Dus dat neem je mee in je overwegingen. Gelijktijdig of parallel daaraan gaan onze producers, dat zijn onze eigen ontwikkelaars, maar die voor ons werken. En dus meekijken met alle games die wij signen. Die gaan in gesprek met de studio uh, hoe ziet een productiepijplijn eruit? Wie werken er mee aan de game? Hoe zien de
1: plannen eruit? Hoe betrouwbaar is dat hele proces? Precies. Ja.
3: Hoe goed is dat? Dus we hebben een, een soort economisch traject van... Zien wij hier uh, uh, commerciële haalbaarheid in? Is de game fun? En hoe is de studio? En op basis daarvan maken wij uiteindelijk een beslissing.
1: Goed, we hadden het over uh, dat er heel erg veel games gemaakt worden. En dat er dan ook heel veel naar jullie toegestuurd worden. En hoe je dan selecteert. Je zei, er zijn allerlei criteria. En één daarvan is commerciële haalbaarheid. En daarvan vroeg ik me af: wat is, wat is een beetje de succesrate zeg maar, van alle games die gelanceerd worden? Hoeveel zijn daarvan een succes überhaupt? Ja, is dat mo- hangt vanaf hoe is je het moeilijk, defineert.
3: Je, precies, om daar een percentage aan te hangen. Maar ik kan je wel vertellen dat er een hele kleine meerderheid is die op bijvoorbeeld Steam, wat de marktleider is, lanceert die daadwerkelijk winstgevend is of leuke nummers haalt. Um, er is ook uh, 3% van de top op Steam... Uh, is geloof ik verantwoordelijk... voor iets van 80% van de omzet. Dus dat geeft het al een beetje aan.
1: Dat is zijn een paar enorme klappers.
3: Ja, en, maar dat zijn ook de grote jongens. En je hebt natuurlijk verschillende... Verschillende ontwikkelaars. Je hebt de triple A. Dat zijn de hele grote publishers met de bioscoop hit-achtige titels. En dan heb je de indies. Maar het is gewoon een moeilijke markt. Dus uh, het, het grote merendeel haalt het gewoon niet. Een en, hele, en hoe maak jij aangaan. dit
1: een aantrekkelijk verhaal voor, on, uh, voor investeerders dan? Want dat klinkt super risky.
3: Is het ook zeker als je in die kleinere onafhankelijke titels gaat investeren. Uh, wat wij doen. We hebben natuurlijk een grotere selectiepool En een team wat al een heleboel jaren meedraait. Uh, Dus wij zijn ook redelijk streng in de selectie. Wij hebben ook dat data wat we kunnen benchmarken... om te kijken of een titel daadwerkelijk succesvol is. Maar het blijft een vraag uh, of de titel fun is... en of je dat om kan zetten in uh, in, in revenues. Dus voor investeerders, je hebt je successen. Je hebt bepaalde knoppen waar je aan kan draaien. Zeker als publisher. Uh, Dat is voornamelijk de marketing... Uh, Kan je je game onder de aandacht brengen van je target audience? Neem je ze mee naar de de, de evenementen? Krijg je je trailers? Heb je de relaties met de influencers? Heb je relaties met de pers? Dat is voornamelijk onze rol. En zo breng je die game onder de aandacht van de audience. Maar het begint natuurlijk met een game. Is die fun? Het is entertainment.
1: Ja, Ja. maar dat is die fun. Ik kan me voorstellen, jullie doen dit al jaren. Vertegenwoordigen jullie nog het gamepubliek nu? Of of hebben jullie... zijn jullie nog je eigen target audience? Dus kan jij zeggen, nou, ik vind dit leuk, dus mijn audience ook? Of...
3: Ah, goeie vraag. Um, ik, jullie je specifiek de doelgroep in? <laughs> ja, precies. Nou, Goede vraag. Ik merk wel natuurlijk, ik ben een wat oudere gamer. Ik haalde vroeger mijn informatie nog uit een tijdschrift. Of ik keek naar een televisieprogramma en zelfs daarna nog van websites. Zoals dat is al een beetje achterhaald. Dat is gewoon nu bij de influencers waar je het vandaan haalt. Dus die aansluiting met je doelgroep. Dat komt bij mij ook van de jongere mensen in het team uh, terecht. Maar als je kijkt naar wat vindt uh, uh, het publiek leuk... of wat voor genres worden er gespeeld... ja, daar kunnen wij zeker nog goed in meekomen. En die trends schuiven op. En en wij schuiven als bedrijf ook steeds op. We we begonnen heel erg op de kleine uh, uh, independent studios. En wij moeten nu ook in steeds grotere budgetten gaan investeren... en grotere titels aannemen met grotere naam. Dus dat is een een soort shift. Gewoon omdat
1: die die succesrate dan hoger is?
3: Uh, ja, ja, ja okay. zeker. Ja, ja. Risicobeperking ook. En, en wat wij onlangs gedaan hebben is... Um, je hebt een heleboel games die zijn gebaseerd op een bestaande licentie. Een filmlicentie of een tekenfilm. Of waardoor er al heel
1: veel naamsbekendheid is. En waardoor ja. er al veel
3: naamsbekendheid is... Alleen in het verleden werd er redelijk snel op ontwikkeld tegen een laag budget. En jongens, uh, ik, ik noem het in zijn Engels conveyor belt development. Gewoon heel snel van de lopende band af gebruik maken van die populaire licentie en we lanceerden. En vroeger verkocht dat ook, maar mensen hebben... Hebben doorgehad dat er op een gegeven moment laag quality games waren. En wat wij nu doen is. Wij pakken een een, een cool IP. En dan pakken we een ontwikkelaar die nog jong en getig is. Een indie developer. Een talent. En die combineren we met dat IP. En die doet wat unieks met dat IP. Zo hebben we dat onlangs met John Wick gedaan. -hmm. En dat dat was een succes. En dat werkt.
1: Ja. Oh grappig. Want dan komt die developer dus helemaal niet naar jullie toe met een pitch. Maar dan, dan zoek je eigenlijk. Nou ja, je, je, je koppelt een goede developer aan een goed verhaal in ja,
3: feite. Ja, als je nu ja. kijkt naar wat wij doen met Good Shepherd. We hebben drie, drie kanalen, drie swimming lanes... hoe wij onze projecten sourcen. Eén is nog steeds wat er gewoon naar ons toe komt... vanuit de ontwikkelaar zelf. Dat is die funnel waar we het er net over hadden. Tweede is uh, het aankopen van eigen IP. Dus als we iets zien of interessant vinden, dan kopen we dat. En dat kunnen titels zijn waar we in het verleden al aan hebben gewerkt. En dan gaan ja. we dat verder ontwikkelen. En die derde is... Het pakken van een coole licentie of IP... en daar een goede getalenteerde developer aan koppelen. Dus een wat proactievere houding. Ja. Ja.
4: En zo'n John Wick, daar hebben jullie zelf de licentie voor gekocht? En jullie zoeken dan een developer ja, bij? Of ja, zit daar een investeerder niet, die dat niet, aanlevert? Niet zozeer ofzo?
3: gekocht. Wij hebben goede contacten in, 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 in Hollywood... Uh, dus we raakten in gesprek met Lionsgate. Die de licentiehouder is van ja. John Wick. Dus wij nemen die licentie af. En hebben met hun de game ontwikkeld. Ja, ja. Heel in, in nauwe samenwerking ook hoor. Met die licentiehouder. En dat is wel het grappige. Daar zijn we nu. Omdat dat een succes was. Komen er nu heel veel licentiehouders naar ons toe. En die zeggen van jongens. Kijk eens. Dit hebben wij in de boeken staan. Dit is onze portfolio. Dit zijn onze licenties. Kunnen jullie wat cools doen. Zoals jullie met John Wick hebben gedaan. Ja want ja. ze willen
1: natuurlijk ook allemaal multi-platform. Dus ja.
3: Absoluut. Maar ook ja. die, die, die unieke draai. En dat zie je heel erg goed terug in John Wick. Daar is echt met liefde aan gewerkt. En er was ja. een... Dit was helemaal wel grappig, want we hebben een pitch ontvangen van een ontwikkelaar en die had een game die geïnspireerd was op John Wick. En ah. die deed daar wat unieks mee. En echt een maand later zaten we met Lionsgate. Ah, dus en dat taal. was ja. een hele ja. De ja. was ja. match made in ja. heaven. Uh, yeah.
0: Heeft Kiano nog meegedaan?
3: Nee, niet officieel. Dus daar hebben we het randje opgezocht van uh, wat mocht, omdat hij toch op Keanu Reeves leek, op John Wick. Maar hij heeft niet officieel meegewerkt. Nee.
0: Dus geen. Maar speel je wel. Je speelt als John Wick, toch? Ik speelt John Wick. Ja. En hij, ja. ik denk aan dat de voice acting in zit.
3: Uh, ja, maar niet door John Wick. Wel door de grote medespelers uit de film zelf. Maar John Wick, Keanu Reeves zegt niks.
0: Ah, weinig. Net zoals in Zelda. Ja, zegt, ja, 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 uh, Link in ja. Zelda zegt ook nooit
3: wat. Ja. ja, gelukkig zegt hij in de film ook weinig. Ja. <lacht>
1: Ja, ik, ik wil nog heel even terug, want je ja, zei tuurlijk. iets over dat, dat conveyor belt ontwikkeling. En, en toen dacht ik, oké, okay, dus dan heb je in feite een soort... En die skin je dan even snel een thema in. Is dat dat wat ik me moet voorstellen? Ja,
3: ja, ja, zo kan je dat wel zien.
1: Oké, en dan denkt iedereen... ja Oké, maar dit is gewoon een standaard spelletje... met dan even andere hoofden erop. En en dat werkt niet meer.
3: Nee, zeker niet. En en ook daar heb je gradaties in. Want je hebt gewoon games die heel snel worden uitgebracht... ter promotie van een een film... of een, een, een animatieserie die uitkomt. En dan is het gewoon een marketing tool... Of een, een, een game die lichtjes geïnspireerd is op een bekende IP. En wat jij zegt, we reskinnen het en uh, het verkoopt wel. Ja. Maar, maar dat model werkt gewoon niet meer.
1: Nee, Omdat er te veel te moois is eigenlijk. Dus mensen zijn, hebben gewoon een hoger verwachtingspatroon. Ja,
3: en, en in het verleden gewoon te veel slechte titels zijn gelanceerd... die van ja. die formule gebruik maakten. Ja. Ja.
0: Je hoeft nu ook niet meer heel hard te zoeken naar hele goede games... Als je nu die stores ingaat... dan ga je gewoon een, een lifetime aan vette games vinden. Dus je hoeft ook niet ja, meer de slechte games te spelen. Toen ja. wij allemaal klein waren, ja, dan speelde je wat je had. Ja. Je had als je geluk had... had je kreeg, Ik kreeg echt een paar goedkope Game Boy cartridges. En dan, dus ik speelde al die B of C-titels. Mm-hmm. En uh, ja, dan uh, was je ik... blij wist laat, niet beter. En ik wist niet ja, beter. Lekker, nee, maar tegenwoordig maakt niet uit. Dan laat je dat allemaal gewoon links liggen. Ja. En dan ga je gewoon vette games spelen.
1: Precies. Ik wil even naar het ontwikkelproces van, van games sowieso... Um, wat mij opviel als ik bij jullie meekeek was van, oh ja, je hebt echt hele andere rollen. Dan, ik, ik vergelijk het natuurlijk met gewoon onze uh, productontwikkelingsprocessen, zoals een app maken of een website. Of een, en, maar bijvoorbeeld, ik ben heel erg geïntrigeerd door level design, omdat ik denk dat is, dat, is, dat hoeft helemaal niet een programmeur te zijn. Dat moet gewoon iemand die bedenkt hoe zo'n levels in elkaar zit. Maar er zijn vast veel meer rollen. Kunnen jullie een beetje uitleggen wie er, wat een beetje de rollen zijn in, als, je, als je zo'n game aan het bouwen bent?
0: Ja, het is grappig. Uh, Ik zie namelijk heel veel overlap tussen uh, hoe je een game maakt en hoe je een een app zou maken. En uh, het enige verschil is, op het moment dat we een app maken zoals we dat bij Q doen, dan uh, zijn we een probleem aan het oplossen. Dus je hebt een app om een bepaald uh, probleem op te lossen. Bijvoorbeeld, uh, ik wil iets bestellen. Ja. In een, uh, of ik wil een route opzoeken 9292 of zo. Ja, dan heb ja. je gewoon een heel duidelijk probleem. En ik wil een interface die mij zo goed helpt mogelijk helpt... om dat, om dat probleem op te ja, lossen. Ja,
1: en het liefst zo min mogelijk shizzle eromheen. Ja,
0: ja. dit is een stukje nou ja, entertainment inderdaad. Daar is het doel is het naar je zin hebben. En, uh, en games doen dat eigenlijk door... Je een een, een UX te geven die dus wel heel fijn is, maar waar wel degelijk obstakels in zitten. Uh, En die moet je overkomen, dat moet je leren. Dat is uh, onderdeel van de lol. Dus je bent een, uh, wat dat dat betreft ben je op een andere manier aan het ontwerpen. Maar de rollen zijn gewoon precies hetzelfde. De level designer is vergelijkbaar met een UX designer, alleen... uh, Omdat
1: hij het pad door de game maakt. Je ontwerpt hoe
0: de gebruiker door het product gaat. Ja. En dat is in dat geval, is dat door levels heen. Ja, en wanneer die positieve
4: feedback krijgt, wanneer die negatieve... Ja, wanneer laat je iemand af... iets leren,
0: ja. wanneer uh, laat je iemand echt een, een uitdaging tegenkomen. Ja. Uh, dat is allemaal uh, moedwillig daar geplaatst op die, op die plekken. En ja. uh, dat is niet anders dan uh, wanneer wil ik dat uh, gebruiker X uh, dit product in zijn winkelmandje gaat slepen. Uh, uh, daar heb je ook wel redelijk wat invloed op. En dat is, bij games is dat niet anders. Dus ik zie daarin juist heel erg uh, overeenkomsten. Dus uh, dus level design, maar ook uh, uh, character design. uh, Of of bijvoorbeeld als je een bos gaat ontwerpen. Idealiter ontwerp je hem in eerste instantie in zwart-wit op papier. uh, Met hoe moet hij zich gedragen en wat doet hij? Dus eigenlijk maak je wireframes of uh, een interactieontwerp. Uh En daarna ga je uh, dat skinnen... Uh, als in het visueel ontwerp... Zoals, we dat, zoals je dat bij een app doet... dan ga je de branding eroverheen doen. In het geval van zo'n John Wick... ik kan me helemaal voorstellen hoe dat ging. Uh, dat die game, die was inderdaad... dat John Wick IP zat er niet op... maar in de basis speelde het al als de game... hoe, die, hoe je hem nu speelt. Alleen was het inderdaad zonder het John Wick logo... de muziek, de, de atmosfeer, de kleuren... Uh, de aesthetic... maar uh, het, zeg maar de, de core gameplay... Uh, die, die kan daar los van staan. Ik denk dat je... De... Was, was
1: dat ook zo?
3: Nou, de, we, we, we hebben een hele grote verandering moeten ondergaan... voor John Wick Hex. Het was eerst een turn-based game.
1: Mm-hmm. En
3: dat is een strategie-game. En dat zegt niks anders dan dat je om de beurt een zet moet maken. In dit gevecht, uh, of in, in dit geval zijn dat battles, gevechten. Dus ons de beurt maak je een zet. Uh, dit idee werd gepresenteerd bij het creative team van John Wick Hex. En die zaten te kijken en die vonden het gave game, gave setting. En die zeiden, ja, maar er is één probleem. John Wick zal nooit wachten
1: totdat... Ja. <laughs> ja, 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 ja,
3: Dus toen hebben ze die hele mechanic weer om moeten gooien. Dus, ja.
1: En dat is vrij fundamenteel natuurlijk. Ja, ja. Ja. Want je zet dus, nu een
0: paar zetten vooruit, toch? En dan ja, uh, de,
3: nu, nu zit een tijdlijn... dat je binnen een, een, een korte tijdlijn... heb je een x-aantal moves die je als John Wick... Kan maken. Dus het, er zitten nog steeds turn-based mechanics in. Ja. Alleen je hebt meer stappen achter elkaar. Dus je moet anticiperen wat je tegenstander gaat doen. En dan reageert je tegenstander. En ja. John Wick reageert weer door. Ja. ja, Dus dat is wel een unieke mechanic geweest. Ja. Maar het was ook niet zo bij John Wick dat er al een hele game stond. Of een heel concept stond. Maar het was meer dat die developer ooit naar ons toe gekomen was. Met, joh, ik heb een turn-based strategy game. Lichtjes gebaseerd op uh, John Wick. Kunnen we hier iets mee doen? Dus ja. hij moest wel helemaal terug naar de tekentafel. Ja.
1: ja. Wie was bij jullie de. Wie deed bij jullie de level design of was het een soort gemeenschappelijke? Ja,
0: dat is wel grappig. In principe, kijk, Beamin die programmeert. Uh, en Richard, die is de artist. Dus Richard die, maakte, die heeft gewoon de hele stijl neergezet. En dan die tekent alle pixels en die zorgt ervoor dat, dat de feel uh, echt heel erg tof is. Beamin programmeert en die uh, uh, zorgt ervoor dat het allemaal gewoon lekker draait. In Unity en dergelijke. Level design was een ding wat we niet echt heel goed hadden. Uh, van tevoren hadden ingevuld die rol. Uh, daar kwamen we op een gegeven moment achter van... oké, okay, we moeten nu wel echt serieus over level design na gaan denken. En daar hadden we eigenlijk alle drie geen ervaring mee. Um, en wat we toen hebben gedaan is... we hebben zelf uh, hele stukken level design gedaan... maar we kwamen er ook achter dat... Uh, in principe was Richard daar degene die er het meeste ervaring in had... Of dat, het, zeg maar het lekkerste lach. Mm-hmm. Alleen die had gewoon een onwijze brok met werk om te doen. En toen hebben we eigenlijk gewoon een stageplaats uh, opengesteld. En uh, daar zijn een paar, uh, paar studenten op afgekomen. En eentje daarvan dat was Gijs. Ja. Die uh, ja, die kwam binnen en zijn leven bestond uit Metroidvania spelen. Die had Hollow Knight al twee keer uitgespeeld en ook uh, Celeste dat die 100%, 100 procent. En, uh, en, en dan ben je met hem aan het kletsen over, over levels en dan en dan die, merk je gewoon aan de jongen, dat is gewoon zijn lust in zijn leven. Toen dachten wij van, nou, deze gast moeten wij hebben. Alles wat hij maakt waar we uh, te blij mee zijn, dat stoppen we. gaan we lekker in die game stoppen. En alles waar we niet blij mee zijn, dat gaan we dan gewoon uh, uh, zelf alsnog uh, uh, overdoen. En uh, op die manier kunnen we waarschijnlijk uh, vrij rap een hele hoop level design in onze game krijgen. Waar we dan weer uh, stappen mee kunnen zetten. Nou, waarvan akten dus zitten, ik denk dat uh, 70% van Kunai is gewoon uh, door Gijs ontworpen mm-hmm. aan level design. Ja.
1: Ik wil even terug naar hoe Kunai eigenlijk... Hoe, hoe, hoe werd Koenai geboren? Wat tekende Richard iets moois en dachten jullie toen daar zit een game in? Of wat? De, 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 wat was het begin?
0: We hadden helemaal in het begin van Turtle Blaze. Uh, het is altijd de, de intentie geweest van Turtle Blaze om echt te. ...premium games te maken. Dus geen mobile games... ...die uh, verleiden om zoveel mogelijk ads te kijken. Uh, Dus zo is uh, Road Warriors ook ooit ontstaan. Dat was een 4-player, multiplayer... uh, uh, side-scrolling race game. Wat je met z'n vieren kan doen... ...party mode op de bank met een biertje erbij. Dat is toen in Steam Early Access gegaan. En en omdat het al in Early Access zat... ...daarna wilden ze uh, ze langs publishers. Nou Paul, je kan dat waarschijnlijk wel beamen... ...maar er was dus geen publisher... ...die het meer aan wilde raken. Omdat het dus eigenlijk al out there was... Toen stonden we op het punt om de stekker eruit te te trekken. En toen is dat gepivot naar een mobile game. En dat is Road Warriors geworden, wat je nu op iOS kan downloaden. uh, Die heeft het heel goed gedaan. Toen was het heel logisch om de volgende game weer een mobile game te maken. Toen is er nagedacht, oké, wat is een coole mechanic wat je op mobiel kan doen? Nou... We wilden altijd al iets met gewoon met je duimen. Gewoon de linker en de rechter helft van het scherm, daar moet je iets mee kunnen. En zo is het idee ontstaan van wat nou als je een uh, robot bent met robotarmen. En uh, met die armen kun je met je linker en je rechter duim, als je daar op het scherm tapt, dan uh, grijpt die naar links en naar rechts. En op die manier kun je naar boven klimmen.
2: -hmm.
0: En daar is toen een prototype van gemaakt, dat heette Monkey. En uh, uh, dat was eigenlijk de geboorte van Koenai. De stijl van Monkey was toen uh, gewoon echt pixel art, 16-bit, full color, uh, zoals je het op de SNES uh, gewend bent. Dat zag er wel heel erg generiek uit. Dus daarvan zeiden we, nou, dat is misschien een beetje te generiek. Dan is het weer weer zo'n pixel game. Dus kunnen we daar niet iets cools met de de artstijl? En toen heeft Richard dat gewoon eigenlijk met een soort brain fart, heeft hij dat omgekleid naar een ninja thema met robots. En uh, en zwart, wit en, en rood en blauw. Uh-huh. Um, en dat zag er toen super cool uit. En toen was het, uh, Tabby was toen nog geen iPad. Zoals hij nu zeg maar is. Uh, was toen nog een, een, een robot met een soort uh, ja, rare bal als hoofd. Uh, miste onwijs character. En toen uh, was onze feedback weer van: joh, het is echt super vet hoe dit er nu uitziet. Het begint er echt wel cool uit te zien. Alleen die main character die moet gewoon uh, persoonlijkheid krijgen. Ja. En toen heeft hij daar. Hij weet zelf ook niet waarom, maar toen heeft hij daar een iPad van gemaakt. En op dat scherm van die iPad konden we toen allerlei gezichtjes stoveren. Ja, en toen was het echt uh, hek van de dam. Uh. Maar
1: toen zijn jullie, want het hele, weet je, het hele idee, je, je doet alles met twee duimen, is ook uit het raam.
0: Ja, dus op het moment dat wij een, op zoek wilden gaan naar een publisher voor Monkey of voor Kunai toen, het mobiele prototype, toen zijn er allemaal afspraken gemaakt op GDC in San Francisco. om, uh, om um, met, met allerlei publishers. Alleen de Switch was toen ook net gereleased. En toen stonden we anderhalve maand voor GDC. En toen uh, was de vraag... Oké, we gaan naar GDC. We gaan daarheen met een mobile prototype. Maar eigenlijk willen we helemaal geen mobile games maken. Eigenlijk willen we premium games maken voor een console. Uh, Kunnen we niet gewoon nu een Switch dev kit kopen... en gewoon een prototype gaan maken... en dan gaan we dat gewoon proberen... En nou, dat hebben we gedaan. Dus we hebben Nintendo benaderd. Een game uh, design was document. Het was
1: gewoon puur pak de opportunity die er nu is. Dat ja, was het.
0: Ja, Switch ja. prototype. Of Switch uh, dev kits besteld. Uh, die kregen we binnen. Nou, dan moest je de moesten we alle controls om gaan kleien van mobile naar... Uh, dus we, mo- dus, uh, dus we ging van portrait naar landscape. De controls gingen van touch naar knoppen. We hadden ineens uh, veel meer knopjes dan dat je op je mobiel hebt. Uh, dus de, de, de kunai werden uh, de, de shoulder buttons lnr ja. uh, en op die manier hebben we toen in vier weken eigenlijk een prototype gemaakt... en daarmee zijn we toen naar GDC gegaan. Grappig. Ja.
4: Dat was best wel snel gegaan van concept naar uh, uitwerking. Ja, dus we hadden best wel een hoop
0: assets... die we natuurlijk meteen konden gebruiken. Dus de character yeah. animations en zo, die waren er allemaal wel. Of tenminste, daar waren er een aantal van. Die konden we meteen gebruiken. En uh, we hebben toen heel duidelijk bedacht... als we naar GDC gaan met een prototype... dan moeten we een vertical slice, zoals dat dan heet, moeten we hebben. Dus we moeten een stukje hebben met een kop en een staart. Yeah. Waardoor iemand een goede indruk krijgt van... oh, ik zit nu een heel klein stukje van de game te spelen... maar als de rest van de game ook zo vet is als dit... dan zal het wel goed zitten... Dus wij gingen erheen met een stukje, wat inderdaad echt een begin een titelscherm had. Dus je, we hadden het ook op een Switch draaiend. Dus we hadden het ook constant in onze achterzak bij ons. Uh, met een titelscherm. Waarop je dan drukt op Start Game. En dan startte er een game. En dan ging je door een level heen. En aan het eind van het level. dan moest je een bos verslaan. En dan zei die: Nou, dankjewel, dit was de demo. Nou, en dat laat je dan aan mensen zien. En, in het, en dan hoop je dat dus in het hoofd van die mensen dat daar de rest van de game gaat leven. Van, oh, wat is dit een vette... Ja, holy hier shit, hier wil, ik me- hier wil ja. ik meer van. Ja. Nou ja, en dat meer, dat was er op dat moment gewoon echt niet. Nee, dit was dat alles is... wat we hadden. Ja, ja, maar dat is,
1: neem ik aan, heel vaak zo, toch? Nee,
3: klopt. We, we moeten wel steeds vaker een demo ontvangen. Dus wij moeten wel wat speelbaars hebben... willen we een game beoordelen. Vroeger kon dat echt nog... en dan, dan praat ik het over jaren terug... dat je bijna... B- b- op een bierveeltje nog een game kon uitwerken, of alleen op mooie plaatjes. Nou, ja. Tegenwoordig zijn we erachter, iedereen kan mooie plaatjes maken. Dus dat, dat is die speelbaarheid. En zo'n vertical slice, die moet gewoon eigenlijk alle core game mechanics van zo'n game laten zien. Van Dit zijn de elementen die erin zitten. En dan kan je als publisher heel duidelijk zien van nou, kijk, deze ontwikkelaar heeft visie. En dit denken wij dat zij in de eindgame kunnen verwerken. Maar het, het is geen garantie voor succes. Maar wat je heel duidelijk ook bij Turtle Blaze zag, is gewoon: er zat wel passie achter. Ja. En je zag dat de mensen gedreven waren. Dat zag je ook gaandeweg jullie marketing, uitingen. Mensen vanuit het team die heel druk bezig waren op social media. Er zit wel passie achter. En dat hoeft niet altijd in goede verkoopcijfers te resulteren. Maar je ziet wel een hoge review score. Ja. Ja. En je ja. ziet gewoon, jullie hebben echt wel een hoge score gekregen. En dat zie je toch al wel terug als mensen echt gedreven zijn en gepassioneerd. Ja, dus zo'n, ja.
1: zo'n team wil je natuurlijk. Dat kan me voorstellen. Dat, ja. dat is lekker om dat binnen te halen. En dan moet je wel hopen. Want zoals jullie. Ik bedoel, dit was ook wel gewoon. Oké, okay, we gaan dit met z'n drieën doen.
0: 1, 2, 3 in godsnaam. Ja, Ja, absoluut. Nee, zeker. En uh, en wat ik dus ook wel lachen vind. uh, Want je hebt het over die passie. Wat wij ook heel graag wilden was. En dat er dus een community ontstaat rond rond zo'n game. En dat is natuurlijk heel ongrijpbaar. Hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dat mensen fan worden van je game. en wat we dus nu zien is dat er... Dat we, uh, wat we hadden van tevoren zoiets van... Nou, wat zou kick zijn als we dan mensen gaan speedrunnen of zoiets. Hè? Dat ze mm-hmm. dus het spel zo snel mogelijk uit gaan spelen. En je ziet het dus nu allemaal ontstaan. Dus je ziet nu op YouTube ontstaan er filmpjes van mensen... die gewoon secondes van de, van de, van de tijd af gaan snoepen... en dan elkaar de, uh, te snel af willen zijn. En ja, dat is echt, uh, dat is echt te gek.
1: Wat ik, wat ik uh, interessant vind is wat jullie net vertelden. Hè? Zo, zo'n demo, dat is in feite een soort van... Ja, go no go moment. Hè. Krijg, ik, ja. krijg ik investeerders? Krijg ik een publisher? Kan ik, kan ik een volgende stap zetten? Ja. Zit, er, zit er meer van dat soort momenten? Hè? Ik bedoel, zit er een soort van MVP gedachte? Van oké, okay, nu zit er weer een soort van tussenstap. Van oké, okay, hier gaan we nog een keertje proberen. Of je Bij je ons zaten
0: onwijs veel milestones in het hele proces. Dus wij, uh, wij, zijn, uh, wij worden gefund door, uh, door Q... He, dat, is geen, dat is geen gratis geld. Het kost gewoon geld. Elke minuut die we erin stoppen kost geld. Dus we, we hadden gewoon heel veel momenten waarbij er wordt, werd gekeken van... oké, okay, um, is het nog steeds een goed idee dat we doorgaan? Dan gaan we door. If not, dan stoppen we ermee. Uh, dus zo was uh, GDC was de eerste. Hè? Dan, was, dan gingen we naar zo'n beurs van, met, met het idee van... Uh, kunnen we een, uh, een publisher strikken? Nou, of leren we er iets waardoor we een volgende stap kunnen zetten? Nou, op GDC leerden we demo van vier weken is gewoon te klein. Daar kunnen we niet genoeg laten zien uh, uh, wat het eindproduct uh, gaat worden. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is een een betere vertical slice. uh, En en een eerste indicatie van hoe hoe duur denken we dat de complete game gaat worden. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoeveel verlies zouden we maximaal draaien als we dit uh, uh, tot het einde brengen en niks verkopen? dus toen hebben we onszelf een uh, volgende deadline gesteld. Dat was Gamescom. En toen was het, dat was echt een go-no-go no, go. op Gamescom. Moeten we een publisher vinden? Als we daar geen publisher vinden, dan gaan we gewoon niet door. En op Gamescom uh, hebben we toen gesproken met een hele hoop publishers. Uh, en één daarvan, daar was echt een onwijze match mee. Toen werd de volgende, oké, okay, kunnen we hier ook de deal echt mee sluiten? Want ondertussen, je leert allerlei dingen waarvan je niet wist dat je ze nog niet wist. Dus uh, over hoe zo'n deal in elkaar kan steken. En alle knoppen waar je aan kan draaien. Over royalties en percentages en guarantees. En weet Gewoon ik veel de
1: al... dingen. Ja, ja dat
0: wisten we allemaal niet. Nee. Dus je leert ook ineens allerlei dingen. Dus dat zorgde er wel voor dat bepaalde deadlines wel een beetje verschoven. Uh, maar we, had, we hebben heel veel van dit soort go-no-go momenten gehad. En eigenlijk ja. werkten we een soort van, van beurs naar beurs. En dan, uh... Maar
1: die beurs, want jij zegt publishers. Dat snap ik, die zijn natuurlijk belangrijk. Die heb je nodig. Maar. Um... Daar, lopen ook gewoon, daar loopt ook gewoon publiek rond, toch? Ja, dus veel je gaat beur- ook een ja. beetje een feel krijgen van... Ja, dus we, we, precies.
0: Dus de beurzen hadden voor ons altijd een twee, uh, uh, tweedeling. Eén was... Uh, dus we hadden, op elke beurs hebben we een booth gehad... waar de game speelbaar was voor, voor meerdere personen tegelijk. Uh, en dat was gewoon puur als doel. kijken, vinden mensen het tof en waar lopen ze tegenaan? Dus we hebben die demo die wij hebben van Koenij, Nou, die is gespeeld door... Nou, wel honderden mensen op die beurzen. Dus wij wisten op een gegeven moment, wij wisten eigenlijk vrij rap van, oh, dit dit loopt nog niet lekker. Oh, hier, deze sprong kunnen ze niet halen. Of uh, deze enemy is te ingewikkeld. En dan konden we het gelijk aanpassen. Dus wij zaten, overdag zaten we op die beurs. BMW stond bij de booth. Ik rende rond en uh, had meetings met publishers. Uh, En uh, s'avonds in de hotelkamer was het uh, poetsen, poetsen, poetsen aan de demo. En de volgende dag hadden we weer een (laughs) nieuwe beeld op de beurs. En dan uh, zo waren we constant aan het optimaliseren. En dat was wel, uh, ja, dat was wel heel erg cool.
1: En Paul, hebben jullie een soort van testpubliek of zo? Hebben jullie een hele batch aan mensen van wie je op een gegeven moment zegt, joh, ga dit even spelen? Of, of?
3: We hebben ons eigen team Awesome en dat bestaat gewoon uit fans van onze titels. En dat is een soort in-crowd. En die... die De hoe sp- grote
1: in-crowd moet ik aan denken?
3: Dit zijn dit is een mannetje of 40, 50. Maar die spelen dan wel games die we al getekend hebben. Ja. En dan hebben wij gewoon ons eigen team... Uh, en daar, die, die spelen de games die we overwegen voor Signature om te signen. En dan als we een game getekend hebben, dan doen wij altijd, los van de beurzen waar je gewoon even kijkt hoe de consument op je titels reageert, doen we ook professional playtesting. Dus dat zijn echte agentschappen die je game spelen. En dan heb ik het niet over Q&A om te kijken of er foutjes in de game spelen, maar gewoon puur hoe werkt de interface, doet de game wat hij verwacht. En daar heb je verschillende fases bij. Daar heb je of hun experts kijken ernaar, of ze zetten gewoon 30 gamers... In een lab, in een ruimte waar jij van achter het spiegelglas kan kijken hoe je game gespeeld wordt en daar al die video's van kijkt. Dus dan krijg je eigenlijk wat, wat jullie op de beurs doen, maar dan magnify Gewoon, Je krijgt meer resultaten.
0: Ja, iets ja, professioneler dan hoe wij het deden. Ja. ja,
3: maar dat, dat het, werkt
0: zeker. Het enige ja. wat, wat onze, onze publisher op een gegeven moment heeft gedaan, en dat heeft ons onwijs geholpen, is die uh, hadden een partij, een uh, Franse partij, dat zijn twee ex-gamejournalisten. En die hebben de game gespeeld uh, maanden hmm. voordat hij uitkwam. Mock
3: review. Of, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja, en uh, daar kregen we een heel rapportage van. En dan als je is de, de vraag
1: gewoon, hoe zou je dit reviewen? Ja, als je uh-huh. de,
0: ja en dat, hun rapportage was echt, als je de game nu uit zou brengen... dan gaat de pers waarschijnlijk dit en dit vinden... en waarschijnlijk dit en dit aan cijfer geven. En dat was extreem waardevol ja. uh, om te ja. krijgen.
4: En ja. dat heb je eenmalig gedaan? Of dat heb je gedurende
3: de proces ja, eenmalig een, ja. dat was
0: eenmalig. Ja. Ja. Ja, tegen het einde aan was dat. Want toen hadden we op een gegeven moment raak je budget gewoon op. En toen was het vanuit nou, het is hartstikke leuk. Maar nu moeten we gewoon echt gaan shippen. Uh, Oké, okay, we hebben dus nu nog uh, x-tijd. Hoe kunnen we die het beste uh, gaan besteden? Dat was het moment dat die review binnenkwam. Ja, en toen werd het echt kraakhelder wat we moesten waar we, be- waar we beter die laatste paar maanden in konden stoppen.
3: Ja. En ja. hebben jullie toch, sorry, toch nog verbeteringen aangebracht. Ja, 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 ja
0: we ja. hebben echt een paar, wat we, ja, dus we hebben een paar, en het mooie was, omdat we best wel time constraint hadden, moesten we heel slim nadenken over, oké, okay, hoe gaan we het maximale uit deze ontwikkeltijd halen? Dus hebben we hebben een paar gewoon hele slimme keuzes moeten maken om, om echt wel nog voor de, voor de gamer hele grote veranderingen
4: in de game voor elkaar
0: te krijgen, ja.
4: Dat was... is dat, wat, wat me trekt aan jouw uh, verhaal, Paul, is dat je uh, uh, dat John Wick-game, die, die, die komen bij jullie en de publisher, die uh, als publisher hebben jullie er echt een draai aan gegeven van, uh, van, van uh, nou, de, echt een pivot. Van het moet niet turn-based, maar dat moet, uh, dat moet anders. Uh, heeft heeft Kuna ook zo'n moment gehad met de publisher, zeg maar? Toen jullie de publisher aan boord hadden van: oké, okay, we willen een, uh, een handjeklap, maar. Ja, de, ik denk dat wij, wat dat betreft, hadden wij natuurlijk niet die IP-kwestie
0: en uh, dat, was, dat zat net anders, want uh, het IP is helemaal van ons. Ja. En uh, bij ons was altijd het beginpunt van het gesprek, de uh, uh, developer is compleet in control over het eindproduct. En uh, wij, wij waren ook niet op zoek naar een publisher die inhoudelijk met ons mee zou denken. Want wij wilden zelf de game helemaal maken. Uh, ze hebben wel heel veel input gegeven, tips gegeven. Uh, Jol, uh, uh, als wij het zelf spelen, dan uh, komen we hierachter. Dus heel maar veel. Zij, zijn ook yeah. niet gewoon
1: heel slim geweest in... Tuurlijk jongens, jullie zijn uh, independent aan het ontwikkelen enzovoort. Maar we geven onze feedback en jullie denken... Ja, maar jullie zitten al honderd jaar in het vak. Dus daar luisteren we best wel naar. Ik bedoel, is dat niet gewoon heel slim gespeeld?
3: Ja, en nee... Uh... Ik denk dat ze wel hebben meegedacht. Alleen ze hebben niet gedicteerd. Zo zitten wij. Ze hebben net precies. Ja, ja, dus en ze denken ja, dus ze denk mee. Feedback. En, en af en toe heb je altijd een beetje zo'n momentje dat het schuurt. Van ja. wat is de creatieve visie van ja, ja. de ontwikkelaar en de publisher. En dan bij ons is het meer gestoeld. Maar ja, we hebben deze games uitgegeven in het verleden. En toen werd er zo op gereageerd. Dus zou je dit niet sowieso aanpassen? Die schuurmomentjes heb je altijd even, maar als publisher moet je niet gaan dicteren. En dat is hoe uitgevers in het verleden gewoon een hele slechte naam kregen. En dan heb ik het wel twintig jaar terug, toen waren publishers echt de big evil. Want A, probeerden ze altijd dit IP afhankelijk te maken van die jonge studio's. Of B, ze vertelden hoe ze een game moesten maken. En nu heb je die hele nieuwe golfbeweging van indie-friendly publishers. Uh, Vaak ontwikkelaars zelf, zoals wij. Uh, Die gewoon wel meedenken. Maar de creatieve vrijheid ligt bij de ontwikkelaar. Maar
1: draai je wel eens iets de nek om. Heb je wel eens een project waarvan je denkt. Maar maar zo gaan we het gewoon echt niet uitbrengen.
3: Ja, ja. en en dat is heel moeilijk. Maar dat is dan een commerciële overweging geweest. Waar we een... Agreements zijn aangegaan met een ontwikkelaar. En die hadden een visie voor de game. En die hebben een demo voor de game gebracht. Alleen die begonnen langzamerhand af te wijken van de visie die ze bij ons hebben gepresenteerd. En op een gegeven moment zeiden op... ja. jullie te ver. En op een gegeven moment ja. zeiden we jongens het is echt te ver. Dit is niet meer in lijn met wat wij voor ogen hadden of waar wij voor getekend hebben. Dus als jullie doorgaan op deze lijn dan moeten we helaas afscheid van
1: elkaar nemen. Ja. Ja. ja, dat kan natuurlijk. Ja. Hey, even terug naar dat proces Bram. Jij zegt het lijkt eigenlijk best wel heel erg op een op een ontwikkelproces die rollen zijn... helemaal niet zo heel anders. Wat was er wel anders? Wat, uh, want jij Net zeiden jullie tegen mij, ja, het lijkt heel erg goed... maar sommige dingen waren heel chill.
0: Heel chill? Nee, we hadden een heel erg... Uh, op een gegeven moment hadden wij een onwijs lekker lopend uh, team. Dat was, een, dat was wat Benjamin uh, ja, nee, zei. En zat
1: nee, omdat in het feit dat jullie gewoon lekker... een heel klein team waren?
0: Ja, klein op elkaar ingespeeld en heel erg uh, overlappende belangen. Uh, dus we hebben, we, hebben, we hebben eigenlijk als team ook maar één belang. En dat is gewoon... die game die moet gewoon zo vet mogelijk zijn... Uh, en daar waren we allemaal voor aan het strijden. Um, maar wat ik denk het grootste verschil is... is toch wel het soort product wat je aan het maken bent. Want je bent in principe... Uh, ja, ik durf het bijna niet zo te noemen... maar je bent natuurlijk met z'n allen toch een soort beetje kunst aan het maken. En iedereen vindt er wat van. En het is niet, je bent dus niet een probleem aan het oplossen. Dus je metrieken of ik het goed doe of niet goed doe... Dat, die zijn heel uh, vaag. Hè? Is het vet, is het niet vet? Dat is heel moeilijk uh, is te vatten. Ja. Uh, het is een beetje een uh, smaakdiscussie. En is het mooi, niet mooi, weet je wel. Dus, dus uh, wat dat betreft is het vergelijkbaar met een uh, goede visueel ontwerpslag uh, bij uh, productontwerp. Daar ja, vindt ook altijd vindt iedereen, wat, vindt van. Altijd iedereen ja. wat van. Ja, oké. Okay, Naar nou, wie ga je dan luisteren? En wie heeft er dan gelijk? En uh, dus dan moet je het gaan meten. En dan kun je er wat van vinden. Maar je hebt hier zo ongelooflijk veel parameters waar je aan kan tweaken. Uh, en die kun je niet allemaal meten. Dus je gaat heel veel ga je, je buikgevoel moeten doen. Dus je moet elkaar ook gewoon goed kennen... en je moet elkaar gaan vertrouwen. En, uh, en, 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 en Soms is iemand ook gewoon helemaal... aan het ergens aan het fladderen en in zijn hoofd... heeft hij het helemaal uitgedacht hoe hij het wil. en Dat is heel moeilijk over te brengen. Dus Richard heeft af en toe echt wel eens gewoon zitten klooien. En dat wij dachten van nou, het zal wel. En dan na een week kwam hij met iets... en dan liet hij iets zien. En dan was van, oh, bedoelde je dat? Nou oh, ja, dat is inderdaad wel heel erg vet. Oké, okay, ja. nou dan stoppen we dat erin. Okay.
1: Ja, dat is wel het gunstige scenario. Dat ja. je nou een week zegt noah. Maar goed, dat zal ook wel eens gebeurd zijn. Ja,
0: ja. dus je moet heel erg... Je zit heel erg dicht op elkaars huid en dan moet je wel uh, dat moet wel uh, dat moet wel werken, ja. maar als dat werkt, gaat het dus heel hard.
1: Ja, hoe zit het met uh, want hè, nu, nu zeg je oké, okay, nou uh, uh, je hebt visueel, je hebt level, je hebt gewoon uh, het, het bouwen, het programmeren stuk. Oké, okay, dat klikt allemaal in elkaar. Wanneer komen dingen als bijvoorbeeld muziek? Wanneer, wanneer komt dat erbij? Zo'n intro als je bij een game maakt, maak je die helemaal in het begin, maak je die aan het eind? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
0: De intro van Kunai was een beetje het allerlaatste wat we deden. Uh, en, dat, en het was alleen maar een cinematic. Dus die ging helemaal los van programmatuur. Dus er hoefde niet meer op ge te worden of zo. Weet je wel, een filmpje die start je en die doet het of die doet het niet. hoef je niet zoveel aan te testen. Um, en daar, uh, maar bijvoorbeeld de muziek. De uh, Vertical Slice, daar zat direct al. Dus het allereerste stukje muziek wat we hadden... Was, zat ook al in de allereerste Vertical Slice. Dus toen wij naar GDC gingen met onze vier weken oude demo... toen hadden wij al een eigen stuk muziek in de in game. En waar Omdat, komt
1: dat dan vandaan?
0: Uh, van een composer die ook de muziek voor Road Warriors heeft gedaan. Ja. En die had, daarvoor had zij al muziek gedaan met, in allerlei game jams met uh, Richard. Dus we kenden haar gewoon heel goed. Ze kan Canadese. Uh Producer Pongbal. En die, uh, die kan gewoon heel. En dat is ook zo iemand. Die, die loopt gewoon lekker. Die draait lekker mee in dat team. Dus ja. die voelt dezelfde dingen. Uh, dan hoef je maar met een half woord, heb je eigenlijk al genoeg. En dan ah, we zoeken een track ongeveer in deze, dit en dit thema. En dan, nou, dan was het een beetje heen en weer uh, pingen. En dan op een gegeven moment kwamen ze met een track. Nou, dat was gewoon super vet. Nou, dan leg je die eronder. En dan die, die graphics van Richard eronder. En je en het en het werkt gewoon.
1: Ja werkt werk, dat bij jullie ook zo paal hebben jullie een, een bestandje van nou deze mensen zouden voor deze game iets kunnen doen of wat, wat...
3: Nee, nee zeker en dat is een belangrijk onderdeel van wat wij ook denk ik naar de ontwikkelaars of, of aan de ontwikkelaars kunnen bieden dat wij een grote file of effects hebben met composers uh, writers uh, waar we gewoon ondersteunende werkzaamheden kunnen bieden want dat merken we wel bij een heleboel ontwikkelaars die denken ook dat ze vaak komt het basisidee bij hun vandaan. Ze zijn ontwikkelaar, maar ze denken ook dat ze een hele goede schrijver zijn. En soms maken ze ook de muziek... en dan denken ze dat ze een hele goede composer zijn... Maar dat dat voeren wij wel aan. En bijvoorbeeld met zo'n John Wick, ja, dan werk je gewoon ook met grote namen... en grote composers die ook voor de film hebben gewerkt of uh, voor grote tracks. En en soms zit het in-house en dan past de muziek. En dan zeggen wij ook gewoon van ja, dit dit is heel erg goed. Of uh, ja, Ja. dit verhaal klopt of de narrative klopt. Je hebt er geen uh, script doctor voor nodig. Maar zeker dat zijn wel de de extra diensten die we moeten bieden. Ja,
1: Ja. wat ik nou interessant vind aan zo'n game is als mensen... ze kennen zo'n titel nog niet. Ze gaan een beetje browsen. Dan zien ze dat. Of ze zien ergens een review. En, nou, dan kunnen ze even spelen en bedenken wil ik dit? Daar hangt gigantisch veel van af, denk ik, van, ja. zo'n, van zo'n moment. Hebben jullie daar een soort van. hoe, hoe pak je dat aan? Wat, wat moet je, hoeveel geef je weg? Hoeveel hou je nog even van nou? Nu moet je toch echt gaan betalen. Is daar een. waar wij
3: in zitten, wij zitten puur in de premium games. Bram haalde op dat net al aan. Je hebt een heleboel games en dat zijn free-to-play. En die zijn zo opgebouwd om eigenlijk daarna... zoveel mogelijk microtransactions ja. in je game te krijgen. Daar blijven wij nog vandaan. Ik, de, de model staat me niet aan. En dat ga je ook op een andere manier ontwikkelen. Nou, we hadden het over dat stukje passie. Niet dat free-to-play ontwikkelaars... nou niet gepassioneerd kunnen zijn. Maar die doelstelling Maar dan wordt het wel, wel al heel erg conversion-focused. Ja, daar zeg ja, zit een hele andere psychologie achter. Um, dus de, de beslissing, uiteindelijk de beslissing... om je game te kopen... Dat Vindt plaats in de store, in de digital ja. stores of dat naar de app stores of Steam. Dus die Steam-pagina of je app store-pagina is heel erg belangrijk. Daarvoor moeten wij ons werk doen, ook als uh, marketeers, als publisher, om gewoon die funnel, om die mensen naar die pagina te krijgen. Die moeten geïnteresseerd zijn. Dat kan via verschillende kanalen, kunnen ze daar komen. Maar als ze op die pagina komen, dan wordt daar de beslissing gemaakt van: ik koop de game. Maar
1: laten van. ze dan iets spelen of, of liever niet? Of, of Dat kun je wel een beetje kiezen dan.
3: Nou, op, op, op die pagina's vaak niet, maar dat. Dus al hoe je ze daar hebt gekregen. Je hebt dan ja. een open beta gedaan. Of je hebt een demo gelanceerd. Of je hebt een heleboel trailers laten zien. Of influencers die de game streamen. Ja. Uh, of misschien wel kleine leveltjes. Tot, dat ze er al een klein beetje van hebben kunnen proeven. Maar echt de beslissing om de game te kopen gebeurt op de pagina zelf. Ja.
1: Daar hangt dan wel een hoop van af.
3: Daar hangt zeker een hoop van af. Maar zeker in die funnel om ze naar die pagina te krijgen, dat is het moeilijkste. En die, die, die zichtbaarheid, die visibility in, in de game-industrie, zeker nu alles digitaal is, de, zelfs de digital stores zijn overloaded. Er komen zoveel games uit. Dus je moet zichtbaar zijn. En, ja.
0: De allereerste game die ik ooit zag toen ik zeg maar deze, want ik zit nog niet zo heel lang in dit wereldje, mijn eerste evenement was dus GDC 2018. En daar hadden wij toen op de allereerste dag, of misschien was het de avond voor de GDC begon, hadden we een uh, borrel van de Nederlandse gameindustrie, van ja. de Dutch Courage. Ja. En die hadden daar dan een aantal games geshowcased. En Black Future 88, wat een van oh, jullie de tijd is, ja, ja. die stond daar echt op een loeiende TV. Echt niet normaal, een van de 90 inch jetser. Ja, en dat maakte wel indruk. En dat was de aller, aller, allereerste game die ik zag... toen ik naar GDC ging. Oh, grappig. Ja. ja, was tof.
3: Ja, maar dat zijn die contactmomenten. En dit is dan een kleiner lokaal evenementje... wat je dan gewoon sponsort als Nederlandse uitgever. En dan zorg je dat je er ook bent. Maar dat zijn die evenementen... er zorgen dat je gezien wordt. En uh, streamers moet je pakken, influencers. Dus je benadert die, die, je targetgroep of die gamer... van verschillende manieren. En die zullen ook op verschillende manieren... vaak geïnformeerd willen worden over games. En sommigen willen hem wel spelen, anderen niet. Ja. Hoe, hoe groot
4: is jullie team? Want je hebt best wel veel specialismen die je nou opnoemt.
3: Ja, we hebben twaalf uh, fulltimers. En die zitten dan echt verspreid over de hele wereld. Dus we hebben mensen ja. in Engeland, Zweden, Amerika, um, Canada. In Azië,
1: of niet?
3: We hebben, nee, we hebben wel een, een consultant in Azië die van ons ja. de, de, de Chinese markt uh, doet. Dus on, ons core team zit uh, verspreid. En hebben we nog allerlei freelancers waar we mee werken. Ja.
0: Hebben jullie al iets in de, in de officiële Chinese Steam Store staan? Nee. Als een met-government-approval?
3: Nee, niet. Niet. Nee, nee. Ik die, die... <laughs> zie je dat te hazen. Nee, nee, nee. Wij zitten in het proces
0: en we zijn er bijna doorheen. Alleen uh, door het hele corona-verhaal uh, ligt dat dus nu op zijn op gat. Maar wij zitten dus halverwege dat, uh, die approval. En ik ben dus heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren als die ook in de officiële Chinese Steam, Steam Store... store komt. Want uitkom, ja. we, we verkopen nu in China ook, maar dat ja. zijn dus... Illegaal, een ille, soort illegale sales en dat ofzo. zo. Of het is een hoe hoe beetje dat
3: vergelijkbaar precies? met uh, de, de wietindustrie in Nederland. Het wordt gedoogd. Dus de Chinese overheid weet dat de uh, Chinese Steam Store, dat je daar gewoon, of de Global Steam Store, dat ze daar nog hun games van uh, kunnen kopen. En dan heb je wel gelokaliseerde pagina's. Dus dat wordt gewoon toegestaan. Ja, en wat precies de Chinese Steam Store gaat brengen. Ik geloof dat ze uitkomen met 40 games. Dus dat is niet heel erg veel. En even, in China heb je een heel moeilijk curation proces. Dus het moet door de overheid worden goedgekeurd. En dat duurt meestal een maand of een negen. En die dat regels zijn heel erg aangescherpt een, een jaar geleden... Uh, dus er worden maar een x-aantal slots ook weggegeven aan de grote publishers. Dus voorheen was het makkelijker om je game gepublished te krijgen Maar ik neem aan dat het wel een gigantische
1: markt is, toch? Ik bedoel, het is... Ja.
3: In, in aantallen, maar ja. wel afgenomen nu. Het, het, het heeft ook gewoon een jaar stilgelegen... dat er geen games werden goedgekeurd door de Chinese overheid. Dus er kwamen geen nieuwe games uit. Dus wij zagen een enorme spike op onze games in Want de Chinese... Uh, gamer ging weer op zoek naar games die hij niet kende. Ja. Dus voor westerse games was het goed. Er werden games ontdekt of genres ontdekt... die de Chinese speler, speler eerst niet speelde. Maar het heeft wel helemaal stilgelegen. En ook Chinese publishers die uh, geïnvesteerd hadden in titels... die kregen in titels niet goedgekeurd of niet op de markt.
1: Ai, ja. ja
4: dus, en, uh, en begrijp ik nou dat Kunai een van die 40
3: gaat worden?
0: V- uh, v- nee. Wat ik weet is dat, het dus, dat die mogelijkheid er dus dat die mogelijkheid bestaat. Ja. We zitten in het proces, dat is wat ik weet.
3: Maar is dat voor de Chinese Steam Store of voor andere zoals de Wii, Wii, Uh, de de Switch? uh, Oh, de
0: de Chinese Switch
3: ook. Ik weet niet of het
0: voor Switch of voor Steam is. Oké. Het zou allebei, want ze staan allebei, of of, tenminste, de Switch Store staat op het punt van lanceren, natuurlijk. Ja, ja. daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja, Ja, en het zou heel mooi zijn als we bij de eerste golf aan aan, aan, uh, digital games zijn. Ja.
3: Ja. Ik denk ook dat het wel een, een game is die goed scoort bij de Chinezen.
0: Nou, we hebben dus wat dat betreft dus heel erg geluk dat wij bijvoorbeeld robots hebben. Ja. En geen mensen met bloed en uh, ja. dergelijke en skeletten. Ja. Want dat zijn allemaal uh, red flags waardoor je gewoon kansloos bent. Maar op de moederborder
4: hebben ze niet zo'n probleem. Nee, mee. dat vinden ze prima. Ja. <laughs>
1: <laughs> Grappig. Ik wil even uh, uh, weer terug naar jullie hebben het hele proces doorlopen. Jij zit nu weer in gewone projecten. Dus even switchen, denk ik. Kan ik me zo voorstellen? Ja, ik
0: deed dus altijd al part-time uh, kunai. Alleen ja, op echt waar. op piekmomenten zat ik gewoon 40 uur te rammen. Ja. Maar voor de rest heb ik altijd projecten ernaast gedaan. Het was ook wel uh, heftig uh, maar wat? Ja, precies. Maar, maar,
1: <laughs> lekker lekker schakelprocesje. Ja. Wat neem je mee? Wat ga je nou volgende keren uh, zeggen in een, in een project waarvan je denkt... Nou jongens, dit moeten we gewoon even anders doen. Want dat werkt dus superlekker.
0: Jeetje. Ja, het is al wel echt weer die aloude gewoon uh, trust your gut. Dat is, dat, is, dat is bij games nog veel erger. Gewoon, ook op het moment dat ook maar die minste kriebel in je onderbuik begint... dan moet je gewoon meteen wat mee. En uh, zeker bij games... Op het, dat je, op het moment dat je daar niks mee doet... En, en, en iemand gaat... weet je wel... als er gewoon iets verkeerd zit... dan moet daar gewoon iets mee. Want als je, daar, als je dat niet adresseert... dan gaat het je later echt uh, uh, part spelen. ja. En en dat is is bij elk project zo. -hmm.
1: Maar ja, nu was het wel echt je eigen ding. Normaal hebben we dan weer een opdrachtgever. Dus dan is het ook weer lastiger. Want dan denk je, kan ik mijn gevoel vertrouwen? Zij weten veel meer van het domein. Uh, Dat is al lastiger, kan ik me voorstellen. Ja, Ik merk dus ook wel
0: dat ook met uh, met de publisher waar wij mee samenwerken... waar we een goede samenwerking mee hebben... is dat dat zij zijn ook niet heilig. En op het moment dat je dus uh, gaat vertrouwen op... nou, zij zullen het wel weten... We hebben ook wel momenten nu gehad dat wij dachten... nou, ze zullen hier wel heel veel verstand van hebben. En dat dat eigenlijk best wel bleek tegen te vallen in onze optiek. En ja. dat wij dat dan beter zelf kunnen doen. ja En dan heb ik het over uh, gewoon echt on the fly... meteen direct snel terugkoppeling op het moment dat iemand een vraag heeft... onder een willekeurig YouTube-filmpje... Ja. Je hebt daar de kans om daar direct connectie te leggen met een fan of, een, of iemand om te kleien van uh, iemand die uh, uh, iets negatiefs heeft naar, een, uh, naar iemand die nee, je kan hem helpen. En mensen vinden het online onwijs chill dat er, uh, dat er vanuit uh, de developer wordt uh, uh, gereageerd op, op hun uh, oh, genoegen of ongenoegen. En, en dat en, is ook wel
1: een beetje de charme natuurlijk van zo'n, zo'n uh, indie game. Dat je mensen... Je zit vrij dicht tegen developers aan. Ja, wat precies. En, maar, maar je praat dat... niet tegen een huge commercial organisation.
0: Nou, en ergens hadden wij de hoop dat zij gewoon... Uh, het halve internet gewoon non-stop lopen te monitoren... en overal op reageren wat, uh, wat, wat ze tegenkomen. En dat, hebben ze bijvoorbeeld, dat werd dan wel eens niet gedaan. En dan moesten wij inspringen. Ja. Uh, dat, nou, dat, dat, dat soort dingen. Dus, dus gewoon wederom... Uh, niet blind. Oh, het is gewoon een samenwerking met een andere partij. Super gaaf, maar je kan niet op alles blind vertrouwen. En op het moment dat er ook maar bij ons enigszins iets ging borrelen in die onderbuik, dan zat daar waarschijnlijk wel iets waar we dan echt iets mee moesten. En dat is in de jaren is in, Natuurlijk in elk project is dat zo, maar dat was hier wel. Uh, hier heeft het ook gelijk wel grote gevolgen. Want je mist daardoor weer allerlei kansen en dat dan, ja. En dat wijdt zo uit en uit. En dat kan dan, een heel groot, kan, dan, kan dan een groot probleem worden als je het te lang laat liggen. Ja.
3: Yeah. You know your game best, duidelijk. Ja. En inderdaad, wat, wat, wat Bram aangeeft, zeker op de Steam Communities. De gamers vinden het veel leuker om antwoord te krijgen van de developer dan van de publisher. Zelfs ja. als het een indie publisher is, krijgt het toch wel sneller een corporate smaakje dan uh, als je de developer zelf uh, antwoord Nou, wat,
0: ik nu ook, wat, wat wij grappig vinden is, wij, onze publisher is Frans. En, uh, en ze zijn ook echt Frans. Dus ze kunnen Engels op z'n Frans. Uh, ja. En we hebben natuurlijk onwijs veel fans die Engelstalig zijn. En die dan in het Engels vragen stellen. En, uh, en ze communiceren uh, nou ja, op z'n Frans in het Engels.
3: Oh, ja. En ja. Dat, is,
0: nou, dat gaat vaak gaat het goed. Soms gaat het, uh, oh, gaat het wat ja. minder. Ja.
3: Ik moet alleen springen, we hebben het over. Uh... Um, Afspraken en games goedkeuren. Ik heb mijn Greenlight Committee. Dus dat betekent dat we nu gaan beslissen of we twee games gaan tekenen of niet. Wow. Dus, uh, ja. Spannend voor ja. succes. Succes er succes. En Thank dank dat help. je er was. Ja, alright. Okay.
4: Succes.
1: Ik denk dat wij hem hier ook bij laten Bram. Of wil je nog iets kwijt? Heb je nog een. Uh... Nee,
0: ik, uh, ik dacht al, gaan wij nog door of, uh, of, uh, of houden we hem hierbij? Hebben jullie nog, uh, hebben jullie nog prangende vragen of dingen? Waarvan nee, je denkt? De, uh, ik zie Benjamin rondlopen. Misschien kunnen we Benjamin nog even wat vragen.
4: Als hij zijn mond leeg heeft. Dit is het het nieuwe concept
1: in de de podcast. Als er een kruk vrijkomt, dan mag gewoon iemand erop springen.
4: En B&M gaat nu... Neem eerst even een hap chocola en en
0: daarna lekker smakken in die microfoon. Zo'n
1: plakkerig antwoord.
0: (laughs) Neem ik nog een chippy?
1: Oké, weet je wat ik dan nu wel van jullie wil weten? Want dit is net natuurlijk echt een soort van uh, gloedvol betoog... over het fantastisch lopende team... en hoe lekker jullie elkaar ingespeeld waren en zo... Wat was het grootste stuk zit moment, jongens? Wat, wanneer was het moment dat jullie dachten... Oh, fuck, weet je, we hebben hier al maanden in zitten, maar dit wordt hem gewoon niet. Is dat moment er überhaupt geweest?
0: Wat voor mij echt heel irritant was... is uh, dat je gewoon niet weet of je het... Uh, je hebt gewoon geen, niet de ervaring... Zodat je, je weet niet of je het goed doet. Je hebt niet de ervaring van. Oh, ik heb al twintig games gemaakt. Dus als ik dit doe, dan uh, komt dat wel goed. En dan ga je. Maar denk dat...
1: je dat je dat ooit krijgt? Ik, het lijkt me zo'n grillige wereld.
0: Nou ja, ik spreek dus nu wel. En dan, en dan heb je het weer over die passie. Maar ik spreek dus wel uh, lui op, op van, dit soort, van die evenementen. Uh, die hebben gewoon al twintig uh, of dertig. Ik noem maar wat citybuilders uh, ge- gemaakt. En die kunnen ja. gewoon helemaal voorspellen. Oh, als wij een game maken. En het lijkt ongeveer op deze game die we hebben gedaan. Oh ja, nou en hij heeft op dag 1 heeft hij zoveel steam sales. Nou dan gaat hij in het eerste jaar gaat hij zoveel verkopen. En voor hun is het echt een soort uh, machine geworden. En ze stoppen daar gewoon een game in. In een bepaald genre. En zij ownen dat genre gewoon helemaal. En dat hebben ze helemaal geoptimaliseerd. En dan weten ze gewoon precies alle, uh, alle do's en don'ts. Wij gaan dat nooit doen, want wij vinden dat niet een leuke manier van van spullen maken. Zo doen wij ook niet dat soort projecten. Dus ik denk ook niet dat wij dat soort games gaan maken. En dat is, dus daardoor zullen wij het altijd op gaan zoeken of we het wel of niet uh, goed gaan kunnen. Maar het is tegelijkertijd. Dus dat dat maakt het het leukst, want je bent iets aan het doen wat je nog niet kan. En dat maakt het ook het irritant, want je weet dus niet of mensen dat gaan trekken. En of we dan dus aan Oké, okay, maar wat
1: was het moment? Ik ga nu gewoon even naar Benjamin kijken. Was er, was er een moment dat jullie dachten, oh, dit is echt een, een zwaar dieptepunt?
4: Ik weet niet. Waar dat komen er... die grijze haren vandaan, Benjamin?
2: Ja, <laughs> dat is gewoon het leven. Maar nou, het enige ding wat heel erg in mijn hoofd springt nu, is dat rapport wat we op een gegeven moment kregen. Uh, dus onze uitgever, die had uh, twee ex-gamejournalisten ingeschakeld. Hebben uh, we het net over gehad, ja. Oh ja. ja, nou precies. Toen kregen we dat rapport. En eigenlijk wisten we al die dingen wel. Maar dat was wel even... Oh ja, uh, shit. We hebben nu nog meer tijd nodig. Ja. <laughs> hebben we eigenlijk niet. <laughs> dus dat moeten we fixen Dus dat wel. Maar ik denk dat het verder... Maar toen
1: zaten jullie al wel. Want toen wisten jullie wel... Hij gaat gewoon uitkomen. Ik bedoel, toch? Of, dat, die spanning was er toen wel af. Of, of ook nog niet? wel
2: maar je...
0: Uh, kijk, we wisten al... We gaan die game afmaken. Ja. Als we er nu mee stoppen... Dan is het echt zonde van de tijd. Maar er gaat een moment zijn... Dan uh, leg je er gewoon een knoop in en dan moet het ding de deur uit. Dat moment, dat kan eerder, later en met meer of minder features en met meer of minder afwerking. Hoe blij ben je er dan mee? Hoe blij ben je er dan mee? Dat dat is gewoon de constante onzekerheid die je hebt. En dan tegen het eind aan krijg je een soort rust en onrust. Van, oh, we zijn er bijna, dus het is bijna voorbij. Maar kut, ik had dit er eigenlijk ook nog wel in. Ja, je
2: ziet al die dingen nog. En op een gegeven moment moet je gewoon stoppen met spelen ook.
1: (laughs) Want eh, Bram op een gegeven
2: moment ook... Ja, elke elke keer als je hem weer start... ook al heb je net alles gefixt... dan zie je weer kleine dingetjes hier en daar... Maar en, word je
1: niet zelf op een gegeven moment ook gewoon te goed in dat ding spelen? Ik bedoel, je, je wordt gewoon, je krijgt een beetje blind. Ja, maar daar gaat het ochtend. niet
2: om. Wat je gaat zien
0: is, je gaat alle, alle kleine details zien die jou nog irriteren aan de game. Dus, dus ja, en dus,
1: die dus... iemand nieuws waarschijnlijk helemaal niet. Nee, dat. Die rent
2: ja. er ineens seconde voorbij en ik zie dat kleine plantje in een hoekje aan het begin.
0: En sterker nog, jij hebt diezelfde sprong, heb jij al twintigduizend keer gedaan. Dus jij gaat hem de, de, de eerste keer daarop... ga je hem gewoon weer op de precies dezelfde manier doen. En op het moment dat je dan naar zijn beurs gaat en je zet een wildvreemd iemand anders achter die game, dan gaat hij die game op een compleet andere manier spelen. En dan zie je echt wat je, wat je echt moet fixen.
2: Ja, wat je zegt is wel waar... als het gaat om in het begin... is dat vooral heel... Uh, uh, wa- waardoor je goed moet playtesten, weet je wel. Want op het moment dat je begint aan de game... dan wen jij je zo snel aan de controles dat je dan, ook al zijn de controles gigantisch... kut, ik weet niet of zeggen... Uh, dan...
1: Uh, ja, je kunt dan je er gewoon aan. Ja. En
2: dan, dan vind jij dat niet meer vervelend. En dat zie je... ik denk dat dat heel vaak fout gaat bij andere... of bij... Veel game developers, want dan zie je op zo'n burst... dan ziet het er gigantisch mooi uit. En dan krijg je het in je handen en dan denk je... Oké. Okay.
4: <laughs> Hier word ik niet blij van. Ja.
3: ja.
1: Hey, en de hoogtepunt, want daar gaan we eindigen. Wat, wat waren de... Hey, door het hele traject, wat waren de momenten... dat jullie echt even goed gepartied hebben?
0: Alle events. Ja, die events die waren wel echt heel erg cool hoor. Dus... Laat uh, nou, ik het zo zeggen... Als je veel gamet, dan kun je niet anders dan weten van de E3, PAX, Tokyo Game Show, Gamescom, games... al die dingen
1: waar je ooit wel eens heen zou. Willen.
0: Al die dingen waarvan je ja, oh, daar gaan daar gaan echte grote jongens die gaan daarheen en oh dat is wel cool. Oh, ja maar het is helemaal in Amerika en ja het is wel vet. Ja, <lacht> ja, Tokyo Game Show is natuurlijk helemaal super mega ongrijpbaar. Ja. En dan sta je daar. Ja, en dan ineens. een
1: game. Dat is nog wat anders <laughs> ja. dan ja, en Dus, ja.
0: en dus uh, op een gegeven moment... toen we met, met, uh, dat eerste prototype hadden... dus Gamescom was in augustus. Tokyo Game Show was in september. Wij dachten... nou oké, okay, wij gaan nu v- voor die publisher. Dus we gaan naar Gamescom voor die publisher. En toen kreeg ik in een nieuwsbrief... kreeg ik iets van... je kan met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... in Japan... kun je, kun je voor duizenden euro op de Tokyo Game Show staan. Ja, toen dachten ze... Ah, dat is eigenlijk zonde als ze dat niet doen. Weet je wel? Het <laughs> ja. is zo verschrikkelijk veel geld, kost het ook weer niet. Het zijn twee tickets en, uh, en, en verblijf daar. En voor 1000 piek sta je op die beurs. Ja. Met een stand die compleet verzorgd wordt door het ministerie van, uh, van Buitenlandse Zaken.
2: Mm-hmm.
0: Uh, en, en, en je staat daar met, met nog, nog een aantal Nederlandse games in de, in de Dutch Games Booth op Tokyo Game Show. Dus dan ben je ineens heel dichtbij een blad als Famitsu. Ja. Uh, en
2: Nintendo Staff en weet het allemaal natuurlijk.
0: Ja, mensen van Nintendo die lopen daar rond, weet je wel. Ze dus dat, zeer ja. dat, ze, dat mensen van Nintendo onze
2: game hadden gespeeld.
0: Dus dat ja. was al
1: uh, Dat was sowieso een ding. ja.
0: ja. En dan ga je erheen. Ja. En dan wordt het dus ineens komt het, wordt het heel bereikbaar. Ja. En dan denk je, holy shit, we gaan gewoon gaan gewoon naar die fucking Tokyo Game Show. <laughs> Waar ik als, ki- van, als kind al van dacht had. Dat is echt het hoogst haalbare wat, uh, wat er bestaat.
1: Ja, wat moet je nu met de rest van je leven doen
4: Ja, echt een te <laughs> draaien maar weer, denk ik. <laughs> ja. <laughs> ja Dit was het. <laughs> maar uh, uh, seriously, wat uh, is de next step? Wat wat gaan jullie hierna doen? Ja, dus op het moment dat de game uit is... uh, uh, komt er natuurlijk een
0: uh, enorme golf aan bugs. Nou, ik moet zeggen... ik vind het heel erg meevallen... hoeveel bugs eruit komen. uh, Twee twee
2: major dingen of zo.
0: Ja, en die zijn nu gefixt. Dus er komt nu een patch aan... en daar zitten die uh, bugfixes in. En dan is het vooruitkijken. Oké, wat gaan we doen? En we kunnen een aantal uh, dingen doen. In eerste instantie gaan we nu een demo uitbrengen... om uh, meer mensen... zonder dat ze geld hoeven uit te geven... in ieder geval al veel kunnen krijgen voor de game. Dan nou, gaan we kijken wat dat uh, extra kan doen voor uh, sales. Um, en daarna kunnen we een aantal dingen doen. We, we hebben uh, wat nieuwe projecten op de plank liggen... die we kunnen, kunnen oppakken en af kunnen maken. We kunnen gaan werken aan een uitbreiding voor Koenai. Um, misschien kunnen we voor uh, Paul iets doen... met een of andere vet IP van een...
1: Uh... Dat had je net iets eerder moeten zeggen ja. voordat hij wegging. Ik ga er wel een
0: keer een beetje denken met Paul even. <laughs> Nee, dus uh, het is heel erg afhankelijk van, uh, f- 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 eigenlijk
2: ook weer van het buikgevoel. Dus, okay. dus.
1: En als jullie nou weer aan een nieuw gameproject beginnen, wat ga je anders doen, Benjamin? If anything.
2: Nou, een paar dingen die we, we hebben ook echt een retro gedaan, zoals het hoort. Uh, en ik zei toch, het lijkt een, gewoon een wijze op door een, door een hele project.
0: Een weg project. Ja. Ja, ja. <laughs> ja,
2: na twee jaar lang hebben we. <laughs> nee, de ik, ja, de major ding wat bij mij bijstaat is dat je van tevoren sowieso dat het van handig is om te bedenken hoe je het product in de markt gaat zetten. Ja. En dan denk je met een game: dat is gewoon. Ja, het is toch een game, daar heb je niet een bepaalde Engel nodig of zo. Maar er komen zoveel games uit dat je nog steeds al Dat het handig, zeker handig is om uh, een bepaalde Engel te hebben. Uh, zodat je weet dat er echt een markt voor is. En dat het, dat, dat de kanalen zijn waar dat ding uh, in één keer vaart kan gaan maken. Eh. Dus dat is
1: een beetje, want eh, wat Paul net zei: van ja, wij dachten, joh, in dat genre nu, er is al zoveel, dat vinden we commercieel even niet handig. Daar zou je van tevoren dan handen, meer over willen nadenken, of juist niet? Ja,
2: en de, maar. wat moet, moet dus je, het, je dan
1: doen als developer überhaupt? Ja,
0: ik weet, ik weet dat hij dit tegen ons zei: en dat wij het er niet per se super hard mee eens waren, als in het genre waar Kunai in zit, hè, de met dat, ja. dat is een. Uh, uh, dat is een ongelooflijk populair genre. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als dat je nu zegt: uh, ja, een citybuilder moet je niet maken. Want er zijn er al heel veel van. Maar goed.
1: Ja, er, is, er zijn dus ook heel veel spelers, ja. Er zijn ook veel spelers van ja. dat. Dus okay, daar, zolang terug, je ja. wat
2: unieks doet dan tenminste natuurlijk. Want dat was ja. wel een beetje ook de angle. Ja, sure, er zijn meer Metroidvania's. Maar wij hebben wel het gevoel dat...
0: Die van ons die kan daar prima tussen. Want ja. we doen een paar dingen heel uniek. He, we hebben die kunai waarin je rond kan slingeren. Dat is heel uniek. Dat heeft, geen, dat heeft ook echt geen enkele andere Metroidvania. En we hebben dit, die, 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 die visuals. Die zijn gewoon echt, echt wel anders ja, okay, dan de. Maar, stand... weet je,
1: ja, maar dat zegt wel iedere developer over zijn eigen game. Dat er iets en niks in zit. Maar goed, dat, dat is logisch, dat moet ook, want daar mm-hmm. word je enthousiast van. Maar jij zou daar toch van tevoren iets meer willen bedenken van hey, welke, hoe, wat voor niche zoeken we op? Of wat is ons verhaal? Wat bedoel je? Volgens mij
0: uh, waar jij naar nou op zoek well, bent... Je... Uh, je moet even iemand
1: houden. Oh, Hij gaat gewoon even sorry. zelf zeggen.
2: <laughs> Ik kan ook praten. Nee. ja. <laughs> Wat, uh, wat, zei je precies? Nee,
1: wat, wat bedoel je? Met je zei, ik wil meer nadenken hoe we hem in de markt zetten.
2: Nou ja, en het is uh, gewoon dat je... Dat je... Okay, een voorbeeld is, uh, ik sprak op Tokyo Game Show... Uh, een, uh, een Zweedse clubje studenten die toen een game aan het maken was. Uh, en die wilden graag op de Switch ook uitkomen. Dus ik had dan even verder geholpen. En hij mailt nu, anderhalf jaar later mailt hij mij... Hé, hey, bedankt. We hebben eigenlijk die game niet uh, uitgebracht op Switch. Maar we hebben iets anders gemaakt. En het heeft bijgedragen aan deze... Uh, Weet je wel, Chain of Events. En de game die hun uiteindelijk hadden gemaakt was Jump King. Uh, en dat is een best wel succesvolle game geworden. En als je daarna gaat kijken... Uh, en hun hebben in dat geval, hij zegt het zelf ook... We hebben echt veel geluk gehad. Dus in hoeverre kan je dit nou echt helemaal uitkienen? Dat, dat is was inderdaad vraag. meteen mijn vraag. Ja. Van,
1: weet je, Chain of Events klinkt als... Ja, je moet ook maar, een beetje muzzle hebben. Maar ja. wat
2: het wel is heel duidelijk is, is... Die game was heel erg gepositioneerd als een rage game. Nou, ja. een rage game is een game die eigenlijk best wel moeilijk is om te spelen en waar je dus heel erg een reactie krijgt van die persoon. Wat dus ideaal is voor streamen bijvoorbeeld. Dus mensen die games streamen, uh, nou, dan dat moet leuk zijn om naar te laten kijken of om voor kijkers om naar te kijken. En als iemand heel hele tijd zit te schelden en uh, ik dan wel, dan is dat leuk. Want dan kijk je iemand
1: op het maar... ja. uh, okay, ja. Het
4: spelen, dat moet helemaal niet leuk zijn, maar het moet leuk zijn om naar iemand te kijken die aan het spelen is.
2: Ja, ja. en als je nu, nice. nu, nu, nu kijkt naar konijn. Voor streamers is het niet heel interessant, behalve één keer die game doorspelen.
1: Ja, Want, dat je dan het verhaal ziet. Ja, ja en dan ja. is de
2: game uitgespeeld. en dan, ja, en, Maar zo'n game als deze, uh, die heb je op een gegeven moment ook uitgespeeld als dus je eigenlijk bovenin haalt. Maar er zit heel veel... Je, je begint elke keer weer opnieuw. Er zit heel veel replay value in uh, en dat soort dingen. Dus als je daarover nadenkt en weet je wel, de is nu heel populair, dus... Moet je daar dat dan is, iets mee, ja. ja dus, maar ik denk dat het wel zou helpen om er iets beter over na te denken. En ook op het moment dat we begonnen met Kunai... waren er nog niet heel veel ninja games. Ik weet niet of dat nou echt heel veel in de weg heeft gezeten. Maar um, twee jaar later is er opeens vet veel ninja games. En die worden toch wel met elkaar vergeleken. Ja. Grappig genoeg. Ook al ja, wel, zijn maar goed, dat had je dus niet
1: twee jaar geleden kunnen voorspellen, toch? Of ja, ja, ik wou zeggen... De vraag
2: het... is, ik weet niet of die toen wel al in ontwikkeling waren. Weet je, had je dat kunnen vinden? Hadden we daar beter naar kunnen kijken? I don't know. Maar is ja, dus Bij ja, al... like mij, er
1: zijn zoveel games. Dus wat je ook verzint aan characters... Je vindt altijd heel veel games die dat ook een beetje hebben. Of, of zie, ik bedoel, het is behoorlijk lastig om... Om, wat om dat betreft, echt uniek
0: te zijn. Ja. ja en, en heel uniek zijn is ook een gevaar... Want op het moment dat mensen dus niet...
1: Dan 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 herkennen ze niet meer. Wat wat krijg ik nou?
0: Er zijn een aantal uh, games die wij zijn tegengekomen in ons avontuur... die echt onwijs hoge ogen gooiden in reviews en uh, prijzen wonnen en dergelijke. En dan gewoon niet verkopen, gewoon... Gewoon ja. dus een handje je, vol. Dan is het
1: kunst, maar is het commercieel eigenlijk niet meer haalbaar. Ja. Is, is dat een beetje wat ja. er dan gebeurt? Ja, ja dus
0: het was, uh, we, hebben, we hebben op PAX East gestaan uh, vorig jaar uh, op, in de Indie Mega Booth. Dus dat is, een, uh, dat is dan een hele grote booth. Die wordt dan voor, uh, georganiseerd door Indie Mega Booth de organisatie. En die, uh, kun je voor, als Indie voor een habbekrads kun je daar staan. En dan ben je een onderdeel van een collectief. Dus dan uh, lift je helemaal mee met hun, uh, met hun spullen. En ik zit in zo'n uh, alumni uh, e-maillijst waar al die gasten in zitten. En die mailen elkaar. En er was één game, dat heet Felix the Reaper. Dat is een, uh, een, een. Nou ja, ik heb al moeite om het uit te leggen. Maar het is een, het is een dance, dance game. Maar het is ook eigenlijk een puzzle game. En je speelt de dood. Het is een, in 3D. Maar, en je moet dansen, en maar je moet puzzelen.
1: Het is heel uniek.
0: <laughs> het is super uniek. Je ziet aan die game, er is onwijs veel tijd en geld gestoken. En liefde zit er in de art en de animaties. En het is super gelikt en gepolished en gedaan. Maar niemand en niemand heeft...
1: kan in één zin zeggen wat het is en wat het doet. Je
0: kan niet op een wiervild schrijven, oh, nee. schrijven wat het is. En, en dat, is, dat speelt hun nu enorm parten. Dus ze, hun hebben gevraagd in die e-maillijst... aan, aan iedereen die ooit op de, in, de, in die Mega Booth heeft gestaan. Van joh, waar ligt dit nou aan dat onze game niet verkoopt? En eigenlijk was daar de consensus van ja...
2: Als je
1: het ziet, waar we, de ge- fuck je gaat jullie game dit.
0: over? <laughs> we begrijpen het gewoon niet. Wat, ja. Hoe ga ik deze game in godsnaam aan iemand anders pitchen? ja. En daarin, daarom hebben wij ervoor gekozen om uh, met een, uh, een bewezen, binnen een bewezen uh, genre een game te maken met een twist.
1: Hey, en jullie volgende game, zit die dan weer in hetzelfde genre... omdat jullie daar gewoon enorme liefhebbers voor zijn of juist niet?
2: Nee, ik denk als je terugkijkt naar in ieder geval wat ik en Richard in de afgelopen tijd hebben gemaakt... is dat alle games zijn anders. Maar gewoon ook omdat je, je wil niet... Ja, ik weet niet. Ik zit niet in de categorie. Ik doe steeds hetzelfde kunstje, zeg maar. Ik vind het vooral leuk om een nieuw genre in te gaan en daar weer iets unieks te doen.
1: Maar is dit een genre wat jullie zelf sowieso al heel veel speelden? Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat het lekker is... als je een beetje weet hoe zo'n genre werkt of zo. Wat de verwachtingen zijn en wat er...
0: We hebben allemaal games uit het genre gespeeld. Dus we wisten allemaal wel ongeveer wat, je, wat er in zo'n game moest zitten... om een goede Metroidvania te zijn. Ja. Maar nou, we wij, wij hebben niet de ambitie om de ultieme Metroidvania te gaan maken. Of uh, ons om eens te specialiseren in Metroidvania's. Okay. Dus het is, hè, Turtle Blaze wil gewoon games maken... Die, waardoor jij je als speler uh, tof voelt. Um, en of dat nou een puzzelgame is of een Metroidvania... of een uh, side-scrolling race game, dat uh, maakt niet zoveel uit. Als maar explosies in zitten, toch?
2: <laughs> <laughs> ja, uiteindelijk. <laughs> uiteindelijk wil ik ook wel een beetje meer in die uh, archie Maar ja, then again, net zoals we net zeiden... Dan, dat is wel nog hoger risico, dus je wil... Liever eerder wat. maar
1: als jij zegt artsy hoek dan denk ik, ja. meer aan een beetje storytelling-achtige. Uh-huh. Het is misschien niet eens meer echt een game, maar meer is Klopt, nou, maar dat een gewoon? interactive
2: narrative. Ja, nou, journey dat, ja. die, die, dat is ook Bram van, van Bram, een van zijn favoriete games, volgens mij. Uh-huh. Het is uh, game 20 euro, volgens mij, nu nog steeds. Uh, nu ook op PS4. En die, die speel je gewoon in twee uur uit, maar die twee uur die je speelt, is wel echt gewoon fantastisch. En dat is, en er zit geen tekst in die game. Super mooie muziek, super mooie visuals. Het concept concept is letterlijk:
0: je begint, uh, je staat op, je bent onderaan een berg en je moet de berg oplopen. En als je bovenaan de berg bent, dan is het spel klaar. That's it. En het heet Journey. Het gaat dus ook ook alleen maar over die tocht. En het is uh, is alleen maar sfeer. en... en, en, en,
1: Maar geen adrenaline?
0: uh, Ja, ook. Want je komt dingen tegen onderweg.
1: En je vond steeds andere dingen tegen.
0: <laughs> ja, en het dus ene is heel, heel mooi of het is, en zo en spannend, of het is heel spannend of het is echt
2: te gek. Het
1: is zoiets.
2: Ja, is ja. ja, zoiets.
0: Maar dit is, dit, is, dit is een ding wat ik heb geleerd ook, uh, is dat heel veel indie developers komen uit, uh, uit de t- AAA A uh, scene. Dus die hebben gewoon al een hele, hele carrière aan uh, grote games maken erop zitten. Hebben daar ongelooflijk veel ervaring op gedaan. En zijn toen en heel veel hebben extreem veel gewerkt. Heel veel uren gedraaid. Heel weinig vakantie genomen. Heel veel spaargeld. En zijn op een gegeven moment maar gewoon. Die nemen dan gewoon een jaar sabbatical. En gaan dan dan een game maken. En dan merk je dat zijn dus van die indies. Die maken van die super gepolijste dingen. En je merkt in alles wat daarin zit. Is dat ze extreem veel ervaring hebben. In het maken van van zo'n super gepolijste game. En als het faalt, maakt het ze niet veel uit. Want dan gaan ze gewoon weer bij Ubisoft of zo werken. Want daar kwamen ze toch al vandaan. Dat is ook wel een, uh, een interessante. Dus uh, indies zijn niet per se zonder ervaring. Uh, nee, dus dat verhaal
1: van die Zweedse studenten... dat is ook een beetje een uitzondering, of niet?
0: Nee, want zo zijn er een hele hoop. Ja. En hetzelfde geldt voor uh, muziek, muzikanten, ja, nee. filmmakers. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Je hebt er gewoon een paar bij... die doen het gewoon out of the box meteen als een jacko. En sommigen die hebben heel veel ervaring nodig. En uh, laatbloeiers en uh, vroegbloeiers. En uh, alles zit erbij. Sommigen ook één
2: keer goed en uh, nooit meer.
0: Sommigen die hebben inderdaad One Hit Wonders. En daarna is het gewoon helemaal uh, drama. En sommigen die blijven steady uh, knallen. Ja,
2: Ja, je weet het gewoon echt niet. Er is is dus ook echt geen Secret Sauce. Wat je hoopt. Maar het is is er echt niet. We hebben het nog niet gevonden in ieder geval.
1: (laughs) Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie uh, volgende project. En Wij uh, ook. <laughs> ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Dankjewel. Dat was
4: mooi. Thanks. Cheers. Thank you.